Вы слушаете новое радио. Интернет-радио хорошего настроения. Дорогие господа и господа мы, мы рады вас приветствовать на нашем специальном Нова-Лайве. Мы сегодня обсудим все, что касается замечательного сериала «Теория Большого Взрыва». О чем это этот сериал? Кто в нем участвует? Какие главные персонажи? И, разумеется, как делалась русская локализованная версия на студии «Новомедиа». И у нас сегодня в гостях главные герои, которые озвучивали этих персонажей. Андрей Федосов. Очень приятно. Кирилл Туранский. Здрасте. Прохор Чеховской. Привет. Татьяна Шитова угу. и Александр Досевич. Здрасте. Вести эфир буду я, Павел Чехов, а также мой коллега с сайта Films.ru, настоящее кино, Денис Данилов. Добрый вечер. Ну и прежде всего, наконец-то, давайте расскажем нашим слушателям о том, что это такое сериал «Теория Большого Взрыва». Я, конечно, уверен, что большая часть наших слушателей сегодня знает о том, что это такое. Однако могут быть и новички. Итак... Замут такой. Теория Большого Взрыва. Четыре непонятных гика, которые тронулись на комиксах, на фильмах, э, на науке, прежде всего, э, живут в квартире. Точнее, двое из них живут в квартире, двое из них ходят в гости. И сериал о том, как они друг с другом взаимодействуют, а также о соседке через лестничную клетку. Я Скорее, прав? мне кажется, вернее будет его охарактеризовать, что это сериал о четырех ботаниках, которые э, посредством вот этой вот симпатичной соседки Пенни наконец выбираются из своей скорлупы и пытаются как-то коммуницировать с внешним миром, с переменным успехом, разумеется. Да, у троих это получается, у одного не очень. Главный, главный герой, пожалуй, всего сериала, я бы его охарактеризовал именно так, это прежде всего товарищ Шелдон. В локализованной версии это Прохор Чеховской. Прохор, расскажи, пожалуйста, о своем персонаже. Кто это? Что это? Вообще, с чем его едят? Ух, ребята. Ну, я полагаю, что если у нас радиослушатели наши, есть люди, которые уже видели хоть как-то, да, они знакомы с этим сериалом, то они понимают, что мне задали очень тяжелый вопрос. Потому что, ну, очень тяжело рассказать в трех, в четырех, даже в двух томах вообще, что это за человек. Потому что человек, который воспринимает весь мир вокруг себя не так, как все остальные, который живет, смеется только над физическим формулами, над э, какими-то уравнениями, у которого как бы нормальный человеческий юмор, сарказм и всякие отношения для него, в том числе любовь, это только химические реакции или просто вымысел и непонятно для чего. Вот. И, ну, <coughs> прелесть этого персонажа в том, что, конечно, как, ну, как в каждой пьесе или как в, в каждом сюжете должен быть конфликт. Этот человек создает конфликт в каждой ситуации, в каждой серии, потому что, если бы его не было, ну, ребята жили, там у главного героя Леонардо Роман с Пенни, все было бы хорошо, и как бы, ну, не смеялись бы. А этот человек, который как бы ломает все стереотипы, он не понимает, для чего нужна любовь, для чего нужна любовь почему вдруг, почему вдруг вообще Леонард, который сосед, который с ним вместе живет, почему он заговаривает с наикрасивым 
красивейшей девушкой, которая выселится подали... напротив, которая просто ну, очень сексуальная, привлекательная, живая, ну, как, как каждый тинейджер, там, даже студент и как, молодой ученый мог бы запасть, а он просто не понимает, зачем? Ну, как, смысл, смысл в этом нет никакого. Вот. Поэтому человек, который а, ну, он самобытен и гениален одновременно. И... Ну, в общем, это такой гений от науки, который замкнулся в своем собственном мерке и никого туда не пускает. Да, никого не впускает и даже все отторгает, что не касается этого. Соседом мира. Шелдона является Леонард. Леонард так, тоже, точно. Тоже, точно, тоже у нас присутствует. А, вот скажи, Андрей, пожалуйста, немножечко так вкратце о своем персонаже, как он уживается с Шелдоном, и вообще тяжело это ему или легко? Я думаю, что, несмотря на то, что все-таки они друзья, и все-таки Леонарду сложно с Шелдоном, ну, в одной серии, кстати, это прозвучало, прозвучало, когда спросили, почему вы дружите с Шелдоном, спросили у Воловица Раджа, почему вы дружите с Шелдоном, они ответили, мы дружим не с Шелдоном, мы дружим с Леонардом. Вот. В принципе, по этой сцене становится понятно, кто такой Шелдон и как с ним сложно вообще сосуществовать. Леонарду, несмотря на то, что сложно, я думаю, что он свыкся со всеми его, скажем так, бзиками. Со всеми 200, 200 35, по-моему, пунктами соглашения. Да, 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 да. И, конечно, я, наверное, не побоюсь предположить, что Шелдон все-таки умнее Леонардо, а Леонарду приходится соперничать с ним и в, в научной сфере. И очень часто они спорят, и, как мы видим из сериала, Леонард очень частенько проигрывает в этом споре, но... Романтическую линию представляет прежде всего эта вот соседка, которая переехала в дом Пенни. Татьяна, вы озвучивали Пенни. Расскажите немного об этой девушке. Может быть, у вас схожие судьбы. Вы тоже приехали в Москву. Может быть, из провинции. Надежде стать Мне кажется, уже даже достаточно того, что сказали ребята про мою героиню. И мне думается, что если я приоткрою больше, то, знаете, как девушка раздевается, уже неинтересно. Если она показывает только пяточку, тогда все на это покупаются. Да нормальная, хорошая девчонка, которая ехала покорять этот мир. А, очень сексуально, где-то ветрено. А, но, впрочем, мне кажется, девушку это не портит. Одним словом, блондинка. Но я думаю, что те, кто смотрел сериал, обязательно захотят еще раз на нее взглянуть. А те, кто не смотрел, то... Вот хотелось бы заинтриговать, пускай посмотрит. И вот жизненная ситуация, в которую она попадает. В общем, вообще такой очень полезный э, сериал, особенно, мне кажется, для подростковой аудитории. Вот я зацепился за слово «сексуальное». У нас по, по сексуальности самый главный персонаж, на самом деле, это Воловец. Он думает, что он самый главный по сексуальности. Ну, он, я бы не сказал, что он главный по сексуальности, он главный по озабоченности. Это разные вещи. Да, такой совершенно отвезный чувак, который э, очень хочет, но он очень мало получает всего того, что он очень хочет. Он хочет всегда везде, есть такое ощущение, что со всеми, со всем, что движется, со всем, что ходит, плавает, летает, там, не знаю, гиперболизирует. Не забываем, что он образованный, знает, сколько там, три или четыре языка. Он знает шесть языков, которые а. на самом деле не знает. Он 
он знает их на уровне э, русско-английский разговорник, как пройти библиотеку. То есть пара-тройка фраз, на, на тык, взятых оттуда, отсюда, из китайского, из русского. Там, э, в первой серии там даже было, что он что-то из фарси знает. Бондуш, как говорится. Бондуш, как говорится, да. Также у нас есть гость из совсем дальних краев, вообще из Индии, попавший в Америку. Это, естественно, друг всех наших гиков. Рашку пропали. Но поскольку в сериале он не может говорить в присутствии девушек, видимо, он будет молчать и в эфире. Ну, Александр, расскажи немножко о своем персонаже. Я думаю, что все-таки вот ты заварил себе чаек, мы туда добавили немного алкоголя, поэтому с девушками препарат, который заставляет говорить Раджа в присутствии девушки. Да-да-да-да-да, была. Нет, на самом деле Радж, он такой, он тихий, он забитый, он такой закомплексованный, но только когда касается речи девушек. В своей же компании он вполне нормальный, открытый, он общительный, он может ответить кому угодно, что угодно, и он, безусловно, он умный. Он не такой умный, как Шелдон, он не такой умный, как Леонард. Но, тем не менее, он очень смешной, несмотря на то, что он тут тут, тут не такие бзики с девушками и с алкоголем, и с прочим, с прочим. Он очень веселый, замечательный и очень милый. Ну что ж, замечательно. Я предлагаю прерываться на небольшую музыкальную паузу. Мы с вами познакомились с сериалом. Дальше больше. У нас еще впереди много чего интересного, а именно как подготавливалась озвучка, что при этом делалось, а также интересные подробности, точнее, неизвестные подробности, которые все жаждут видеть. Все ваши вопросы вы можете оставлять к нашим героям на сайте новорадио.ру в новости об этом эфире. А сейчас мы с вами послушаем группу АХА с композицией The Living Daily Nights. Enjoy Me – интернет-магазин необычных, креативных и прикольных подарков с огромным выбором удивительных и вместе с тем функциональных предметов. Только самые интересные и неординарные вещицы попадают в наш магазин. EnjoyDefisMe.ru
пожаловать. Новорадио.ру. Интернет-радио хорошего настроения. Естественно, такой замечательный американский сериал, ситком, прежде всего, я хочу отметить это особенно, что это ситуационная комедия, очень сложно было локализовать и первопроходцам данного сериала для интернет-публики, прежде всего, ну и вообще для российского зрителя был такой человек, как Кураж Бомбей, такая релиз-группа Кураж Бомбей. Вот, и большинство вопросов нас просто закидали, вопросов, что... Как, вот, как мы относимся к переводу? Да нет, вопрос нет? не в этом. Не вопрос в том, кто как относится к переводу, у каждого свой вкус, кто-то любит читать настоящее кино, ну, да. кто-то любит читать кино говно, это как бы насильно мил не будешь. Просто э, скорее здесь интересно другое. На СТС начался только первый сезон сериала, в то время как в Америке, соответственно, параллельно в интернете выкладывается уже четвертый. И э, большая часть интернета аудитории знакома с сериалом именно по версии э, Кураж Бомбей. Насколько сложно вступать вот в такое вот с, да, в соревнование, что ли? Не знаю, как это правильнее сказать. Ну, наверное, вопрос как ко мне, ко мне как к режиссеру. Да, Кирилл, По совместительству. Я могу сказать вот что. Конечно, сейчас мы несколько... Даже так, если считать, что действительно есть некое соревнование, или если есть э, э, ну, какие-то несовые в категории, в которых... Соревнования, это, может быть, я не очень правильно выразился. То есть... Я к тому, что у нас, в общем-то, пока... Э, мы еще не нарастили мясо. Серии показали всего 4 по СТС. В то время как э, Кружа Бомбея уже там 3,5 сезона лежат. Естественно, что э, несмотря на, даже на то, что вот мы закончили уже работу над первым сезоном, работаем над вторым сезоном вовсю, э, и будем работать над третьим сезоном, кстати говоря, как бы, я уже не знаю, радуйтесь вы, уважаемые радиослушатели, этому сейчас или огорчайтесь. Э, мы сделаем три сезона, точно. Может быть, сделаем еще больше это пока не решается, это пока неизвестно. И а, естественно, что а, по четырем сериям, 20-минутным сериям, ну, как бы не очень понятно, а, сколько было сил вложено в этот проект, а, как он... А, то есть он, он еще не раскрылся, он еще не показал себя, естественно. А, да. Да. Я просто хочу как бы в конструктивное русло перевести беседу. Вот пойдем вот просто по азам. Да, вот если смотреть на большое голливудское кино, вот в, в интернете всегда раздаются недовольства. Как это так? Вот фильм в Америке вышел, называется «Капитан Америка», почему у нас там его назвали по-другому, да? И люди как бы вот считают, что все, вот если там в титрах написано так, он может называться только так в российском прокате, никак иначе, и любые изменения, это уже преступление против человечности. Хотя есть элементарные моменты, как правильно его продать, как правильно его таргетировать. Здесь точно такие же истории. Когда я готовился к эфиру, я читал много комментариев. Мне вот и в ЖЖ пишут, и на сайте, да, самый распространенный вопрос. А зачем вы это делаете? Почему не взять э, перевод Куража Бомбея и просто его как бы начитать многоголоса? Это очень хороший вопрос, Денис. Я рад, что вы его задали. 
Он, безусловно, неожиданный. Но мы попробуем как-то вырулить на нем. В первую очередь хочется пару слов просто про Кураж Бомбей как социально-культурный феномен. Кураж Бомбей, ну, как бы это действительно вот оно, да, некий феномен, некий даже, можно сказать, культ сейчас. То есть э, очень много поклонников у Дениса Колесника, очень много людей любят то, что он делает. В той нише, которую он занял и в которой он работает, он, ну, я не могу сказать, что я перед ним преклоняюсь, да, но я его уважаю. У него есть спорные моменты в том, что он делает. Естественно, там в каких-то вещах там я бы, может быть, сделал бы как-нибудь иначе, но бог с ним. То есть вот это... Это культ, это секта, если хотите, да, там, поклонников Куража Бомбея. Но а, я говорил везде, я буду говорить, и а, мне ничуть не пугает это сейчас вот заявить слушателям, а, творчество Дениса Колесникова имеет довольно слабое отношение непосредственно к материалу изначальному. Ну, что ты имеешь в виду? Я имею в виду вот что. То есть, а... Есть в любом, в любом иностранном произведении, которое мы локализуем, есть, естественно, нюансы какие-то. Точно в лоб, если переводить, получается бред. Соответственно, в дело вступает такая вещь, как адаптация. А адаптация должна быть качественная, грамотная и к месту. В первую очередь к месту. Адаптация, на самом деле, бич божий практически всех, кто занимается переводом локализацией видео, видеоматериала какого-либо. Неважно, фильмы, это там короткий метр, сериалы и так далее. И вот когда нам... Вот, вот мы сталкиваемся с ситуацией. Какая-нибудь... Вот, их там какая-нибудь захолустья там какой-нибудь... Город на берегу моря, где там село сплошное, называется как-то там хитро. А, они, а, если им сказать, вот такой-то город, да, а, они знают, что это за город, они понимают, что если человек приехал оттуда, значит, он село-селом, и к нему сразу формируется свое отношение. Если то же самое в лоб сказать, вот здесь... Ну, как бы, ну, город и город. Как, как, какая нахрен разница? Мы же там не жили, мы не знаем, кто это. Мы не, мы не общались с этими людьми. Мы не знаем, какие там у них тараканы городские местные. Вот. Соответственно, здесь нужно как-то это все дело вот выкрутить так, Привязывать чтобы... к нашему менталитету. Не обязательно. Самое главное, нужно э, сделать так, чтобы зритель понял, что данной конкретной репликой, данным конкретным данный конкретный персонаж, какой мысль хотел донести. Нужно сформировать свое отношение к персонажу. Отношение, отношение зрителя к персонажу. Какое-то, которое нужно режиссеру. И а, когда вот режиссер снимал вот это вот кино, которое он снимал, он, естественно, имел в голове картинку. Он понимал, как простраиваются сцены, как персонажи относятся друг к другу. Из этого следует, как они говорят, какой между ними конфликт, как они общаются, как они друг друга поддевают и так далее. Если это просто взять и сделать, ну, а бы как. Все эти нюансы, они теряются. Они теряются, 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 и э, мы получаем либо перелет, либо недолет. Вот наша задача вот, в, в, в работе над данным материалом сделать так, чтобы вот, у нас был, не было ни перелета, ни недолета. 
что можно это сказать? Да, можно. Да? Нет, я не перебиваю. Я боюсь, режиссер нельзя перебивать. А мне кажется, вообще, сравнивать, да, это действительно есть такая штука, сравнение. Да ради бога, пускай сравнивать. Мне кажется, наше дело это делать. Пускай будет много версий, потому что людей очень много, и всем очень разные. Поэтому пускай будет и такая версия, и в этом переводе, и в этом звучании, и в таком составе, и в сяком. Ради бога, почему нет? Ваше дело, как бы, да, зрители и слушатели, выбирать, что нравится, что не нравится. А потом, мне кажется, у меня такое есть конструктивное предложение. Вот есть караоке, но я не понимаю, почему именно только для песен. Возьмите накануне свой любимый сериал. Да, и давайте со всеми друзьями проведите хэппи Или вообще один человек, один за всех. И ну, давай на разные голоса. И тогда человек точно останется удовлетворенным, потому что он сделал все, как ему кажется, плюс с положительными эмоциями. Потому что много посмеется, получит удовольствие, и нервы у него будут в порядке. Мне как-то так кажется. С другой стороны, просто это тело вкуса. Да, мы же не можем ругать людей за то, что они первым услышали Куража Бомбея, и им это нравится, это понятно. Вот там, например, вот мы все были маленькими, все мы росли, да, был такой фильм «Назад в будущее» Зенегерс. Когда-то он был только в закадре. Я что-то про него слышал. Да? Давно-давно фильм такой, он еще черно-белый. Арена тогда существовала, да, когда вот эта вот эпоха вхс и всех этих катушечных магнитофонов там, да, и всего существовали разные переводы закадровые там такой 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 по всякому ну кто как мог кто делал деньги зарабатывал и ладно но все это выходило э, на рынок а пошел наш папа да мы маленький пошел наш папа купил кассету он же не выбирал какой он перевод купит а этот перевод откладывается у нас и мы не знаем правильно это или неправильно вот сейчас например э, когда к юбилею фильма дублировали вот все все три части назад будущее дублировали сделали сделали качественный дубляж такой как в респект за Нейкису, там все в порядке. И очень много было противоречий, потому что часть людей выросла на таком закадре, а в часть на таком. А просто и перевод разный, и э, смысл поэтому разный, и восприятие разное. И когда отдублировали какую-то вот определенную часть, и выяснилось, а почему вот вы так говорили? Ребята, я так с детства слышал. Да нет, вы что, с детства мы не так слышали, так. А, а ну, папа твой купил эту кассету, а твой папа купил эту кассету. Не причем, поэтому вкус и цвета хороший повод подраться. Ну, а смысла-то нет. Все равно, кому-то нравится кураж бабы, нравится одноколосый перевод. Что там, вот это, как мне рассказал наш режиссер, смешное замечание. Ну, на самом деле, смешное, но наивное замечание в интернете, да, после того, как появилась там первая или вторая серия, что у вас, у вас Пенни говорит женским голосом. Почему же Гурдан? не озвучивает маму Воловица. Ну, прям, на самом деле. А потому что Пенни, она девушка. Ну, как она может говорить мужским? Понятно? Мы не ругаем Кураж Бомбей. Он молодец. Он первым нашел этот сериал. Хороший. Он познакомил. Он просто сделал это со своей точки зрения. Как ему казалось. Он же сделал... Он пытался сделать хорошо. Он не будет он не будет заранее такой злой кураж сидит и говорит, я сейчас испорчу все. И после русская публика думает, что как бы они вот такие. Они там... У них реально там называется не Чизкейк Фектори, а как-то Сырники от тети Глаши. Сырники от тети Глаши. Ну, это же понятно. Ну, это просто... Ему так понравилось. Он так сделал. Он имел на это право, потому что он первый проходит. Мы не отрицаем его. Мы просто делаем по-своему. Мы делаем то, как, как бы, да, Кирилл говорит правильно, что как мы пытаемся смотреть и донести то, что хотел придумать режиссер. То, что хотел придумать, и то снять. И то, над чем смеется режиссер. И как бы тот... Это, как я уже говорил, это хороший, очень образцовый американский ситком. Тот, с чего наше российское телевидение сейчас берет пример. Старается брать изо всех сил, там, рвет все части своего организма, чтобы только снять подобные вещи. 
не получается. Но не те Давайте... части организма попадают в экран. Давайте я... Сейчас я промежуточное резюме, да, мы не уйдем от темы куража, дорогие радиослушатели, потому что я как бы точно так же, как и вы, смотрел этот сериал именно в его озвучке, и когда мне ребята из Нового Медиа прислали посмотреть серии их, там какие-то моменты мне показались спорными, какие-то, наоборот, понравились сильнее, разумеется. Просто здесь очень важно понимать в первую очередь такую простую штуку. Те люди, которые смотрят этот сериал по телевизору, они не качают в большинстве своем, да, там, в 90%, они не качают сериалы из интернета. То есть это другая аудитория. Они смотрят с чистого листа, с нуля. И задача, стоящая, которую, которую перед собой поставила студия «Новая медиа», они хотят сделать адекватный первоначальному оригинальному замыслу вариант. Кураж, который тоже это сделал хорошо, он свою как бы популярность не сказал, в том числе за счет вот этих вот смешных локализаций. Вот у него был сериал, как про негров-то назывался, «Все ненавидят Криса», где там абсолютно каждого персонажа зовут по-русски, все переведено на русский язык. Это смешно, это здорово, но это получился как бы сериал, мы посмотрели совершенно не тот, который люди смотрели в Америке. И поэтому ребята делают просто свою версию для другой аудитории, и не нужно на них так сильно набрасываться из-за этого. А теперь... Давайте мы все-таки обсудим э, «Кураж», потому что все говорят, ах, у «Куража» шутки лучше. Ну, тут, да, тут надо, в общем-то, имеет смысл расставить точки над «и» некоторые, чтобы снять часть, ну, не, не столько претензий к нам, потому что претензии – это, в принципе, то, что не на пустом месте, скажем так, должно должно быть. А главная претензия, которую мы слышим сейчас по итогам эфира первых четырех серий, это, ребят, у вас никак у куража. Ну, естественно, ребят, у нас никак у куража. Естественно, что а, у нас все по-другому. Естественно, как сказал Денис, мы стараемся делать версию а, более, как можно более аутентичную оригиналу. Мы стараемся сделать так, чтобы зрители, которые смотрят СТС, а, посмотрели вот примерно то же, над чем ржет, ржет, ржет уже который год Америка. То, мы хотим, чтобы зрители посмотрел тот сериал, который уже который год собирает кучу наград, как и сам сериал, так и актеры, которые в нем снимаются. И мы очень уважаем, мы очень любим этот материал и со всеми вытекающими из этого подробностями. Но, опять же, возвращаясь к куражу, вопрос задан был совершенно конкретно. Почему взяли не кураж? Я объясняю. Потому что, в первую очередь, потому что, естественно, одноголоски на телевизоре это нонсенс. Раз, два. А как бы, к сожалению, или, может быть, к счастью, это вот было бы там, ножом по сердцу фанатам «Куража», а, по крайней мере, в первых трех сезонах перевод «Куража» 
грешить неточностями. То есть, а, а, я могу пояснить... Э, у тебя есть примеры какие-то? Да, у меня есть, у меня есть примеры, всегда, потому что... Знаешь, все говорят как бы вот общими фразами, неточностями, оставляют многоточие, типа, ну, вы посмотрите и найдете. Смотрите, самая главная претензия, которая к нам идет, то, что у, у вас все академично, у куража весело. Но, естественно, у куража весело, потому что кураж туда ну, да. как бы стоят шуточки, но... Само слово кураж подразумевает. Да, само слово кураж подразумевает, но что вот как раз... Мы, как мы, спец... мы когда начали э, работать на втором сезоне, как раз прошли первые четыре серии. Появились первые отзывы, мы почитали эти отзывы, почесали репу, подумали, а вот как бы, а что там с той стороны баррикад? И э, мы на прошлой неделе делали как раз вторую, третью, четвертую серию второго сезона, и когда мы работали над текстом, мы краем глаза поглядывали в кураж. Как там что? Как там, какие там решения, какие там сюжетные ходы, что там как обыграно. Ну и как там что? А, вы знаете, Денис, вот честно, если говорить, так сказать, языком, которому сам Кураж приветствует своих слушателей на входе на сайт, даже повторить нечего. Ну, серьезно, нечего повторить. То есть главный миф Куража – это самая лучшая адаптация. Ну, типа, которая вот на самом деле не очень адаптация. То есть у него адаптация не идет от слов. Uh -huh. Она не идет от э, сцен. Она не идет от э, того, что задумал режиссер. Это просто смешные фразы, понатыканные в местах, ну, относительно случайных. На самом деле. То есть вот э, взять третью серию второго сезона, например. Серия, если э, кто-то забыл про то, как э, Пенни увлеклась э, компьютерными играми. И э, э, вот на протяжении всей серии она ими увлекается, увлекается, пристает с этим к Шелдону. Шелдону она в итоге надоедает с этими, со всеми вещами, не знает, как от нее отделаться. И есть посредине серии сцены, когда... Э, Стоит вся от этого вот бравая четверка посреди комнаты, там что-то они между собой обсуждают, влетает Пенни с ноутбуком и бросается к Шелдону сразу. Чтобы Шелдон и Пенни с друг с другом вообще в принципе общались, это нонсенс. Но мало того, что она к нему бежит с ноутбуком, она бежит к нему прям вот, а, 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 а вот дорогой! Как тут, как вот тут сделать? Дорогой, не снеси оборудование. Естественно, воловец Леонард и Радж стоят офигевшие, и Радж произносит эпическую фразу. Вот the фраг. Если кто-то не понял соль, это, соответственно, обыч... обычное английское ругательство. Вот the... Спасибо, Кэп. Да. Сказать, что ну, даже вот работая в театре, да, я просто работаю в театре, мы играем в спектакли, и играем часто детские спектакли, ну, потому что молодежный театр и на публику на разную. И когда мы играем, вот не дали как... Простите, я сразу перебью, какое животное вам больше всего нравится играть? Медвежонка? Мы не играем. А, ну хотя я и вот в спектакле, о котором я рассказывал, один из моих персонажей это маленький малек, например. А также чайный пакетик, а также Вот, это. Вот мы вчера играли детский спектакль, и пришел режиссер. А, и как бы навалял нам замечание, будь здоров. А, именно за, за что? А, как он стоял как режиссер, а, он а, ставил нам какие-то актерские задачи, какие-то а, 
выражаясь правильным языком, взрослые актерские задачи. Мы играем, как он привел пример, когда Александру Сергеевичу Пушкину пришел его современник критик и сказал, Александр Сергеевич, какие вы классные детские сказки написали. Пушкин в него кинул чернильницей, потому что он не писал детских сказок. Пушкин писал взрослые сюжеты, просто используя детские сказочные персонажи. Также точно, мы играли вчера спектакль, и детские персонажи, потому что как бы конфликты, но проблемы взрослые. И нам режиссер сказал, который ставил, что ребята, не идите на поводу у детей. Вы, вы можете пошутить, вы можете сказать там, там ну, какой угодно, ты там балбес, где это, дети заржут. Ну, как бы, ну да. Но а, вы потеряете вот то, что как бы, то, ради чего мы это все делаем. Потому что вы... А другой умный человек придет и скажет, а зачем это здесь? Это здесь не надо. Как бы, а зал засмеялся, дети там, как бы, есть такое дурацкое выражение, да, публика хавает, грубо говоря. Ну, можно делать так, что публика хавает, но у нас не эта цель. У нас не, не чтобы она хавала тупо и получала удовольствие, да, чтобы просто именно чтобы она... Чтобы просто получала удовольствие. от того, что сделал конкретный создатель этого сериала в Америке, а не то, что как бы мы можем, мы можем найти ну, ты разбейте, как же вы справились с фрагом? Смотрите на СТС где-то три недели. Ну хорошо, хорошо, другой вопрос. Все очень любят вот это выражение Шелдона Бугагашника, которое в оригинале звучит Базинга. Что с ним сделали вы? Мы с ним пока не сделали ничего. Этот вопрос пока открыт. Вы не дошли или не придумали? Ну, на самом деле, сразу, как только мы начали работать над сериалом «Теория большого взрыва», мы уже поняли, что рано или поздно к нам придет Базинга. Там есть несколько вот выражений, которые мы сразу, вот у нас они будут. И вот что-то с ними надо будет сделать. И вот со многими идет работа очень тщательная. Ну, мы здесь, да, вот начали разговор с того, что мы заявили, что я раз... Ты, Кирилл, сказал, я развею вам миф о кураже, и вот его начал развеивать. Если я понял э, правильно твой месседж, то есть получается, что э, мнение о том, что кураж приводит, э, переводит прикольнее всех и правильнее всех, это настолько же э, не соответствие действительности, как мнение о том, что гоблин, когда он отчаянно матерится с экрана, это значит, вот это единственный адекватный правильный, правильный перевод фильм. всех этих факов. Денис, тут на самом деле вообще, как бы, в принципе, речь не идет о том, правильно, неправильно. То есть на том моменте, когда я понял, как с адаптацией на самом деле дела обстоят. То есть, что она не адаптация, адаптация, прям вся если адаптация, а вот, ну, ну, буфанада, как я сказал в самом начале. Я понял, что вот, да, есть ниша, слава богу, мы с ней, мы с куражом не пересекаемся по этой нише. То есть, вообще никаким образом. Это хорошо, потому что у него, в принципе, идет достаточно точный текст. То есть там, где идут диалоги без особых каких-то выкрутасов, то он там вот они так и идут, да? Как только вот что-то посложнее, либо вот дословщина, либо бабуйня. И это, конечно, расстраивает немножечко. Ну, как бы, если люди э, это смотрят, им это нравится, ну, замечательно. Я очень рад, что им это нравится, потому что Денис прикольный, у него интонация прикольная. Э, он э, так, задорный, он хороший, он вообще молодец, что открыл этот сериал. Большое ему за это спасибо. Э, ну, в общем-то, и... В общем, все. То есть мы смотрим... Э, мы, мы делаем... То есть зрители, которые посмотрят сериал по СТС, увидят совершенно другой сериал. Может быть, им даже будет 
хорошо посмотреть один и тот же сериал в двух разных версиях. Кирилл, но я все-таки хочу дожать эту тему, потому что я терпеть не могу, когда мы вроде вот начинаем о чем-то спорить, но и все это да, остается каким-то голословием. Все-таки можешь ли ты привести конкретные примеры, где вот все восторгаются, значит, что вот у Куража прикольнее, у него смешнее, а вы там лузеры и сложали, да, и при этом можешь ли ты привести конкретный пример, что Кураж пошутил так, в оригинале звучит всяк, а на самом деле нужно э, там перевести, озвучить следующим образом. Ну, я... Если сейчас, уж фрагами сейчас позволился поговорить именно, именно, именно так, потому что если я сейчас скажу, вот а, Кураж перевел так, а мы вот лучше знаем, что переводится вот это, естественно, к этому а, к любому переводу можно придраться, к любому. Если я начну утверждать, что вот наша версия самая правильная, именно потому что мы в каком-то месте перевели вот так, а не так, я окажусь неправ. И а, на меня, за, меня, да и всех ребят за это линчуют, и, в общем-то, буду совершенно, совершенно справедливо. Окей, давай зайдем. Но, 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 но. Как вот с данными конкретными примерами справляемся мы, это можно... То есть пусть, пусть по тому, как мы справляемся с какими-то шутками, говорят, вот говорит наша работа. Ребята, смотрите СТС. Смотрите СТС, да. А... Ну, пожалуйста. Смотрите СТС. Хорошо, Кирилл, смотри, вот зайдем с тыльной стороны. В сериале достаточно много всевозможной терминологии и научной, и физической, и гиковской. И я читал один, одно из интервью вот этого мальчика из Куража, к сожалению, не помню имени, фамилии, Денис. Колесник. Колесник, окей. И он там рассказывал, что да, там поначалу я как-то там пытался тыкался в словари, а потом, когда я увидел, что на этой идет упор в сериале, и вроде как у меня большая аудитория. Там вышел я тоже на какого-то парня-физика, который нас консультирует по всем этим вопросам. То есть мы не лажаем. С кем консультируетесь вы? Вот особенно по гиковским вопросам. Может, кто-нибудь с сайта там какого-нибудь настоящее кино вам подсказывает? Или вы сами по себе прошарены? И как вы справляетесь? Нет, на самом деле, я могу сказать, что мне очень повезло, как режиссеру. Человек, с которым мы работаем вместе над текстом к, к этому сериалу, над редакторой по образованию физик, внезапно оказалась эта девушка. Зовут ее Елена. Большой привет, если нас слушает. Спасибо, Лена. Спасибо, да. Соответственно, без нее бы этот сериал в таком виде, он мог бы не состояться бы, потому что она очень много выгребла неточности из текста, который был у нас в работе. Очень много нашла каких-то несостыковок, которые мы исправили. Очень много предложила вариантов хороших на спорные фразы. И вообще. Вот, то есть с консультантами по физике, по, по физике у нас тоже все замечательно. По физике у нас пятерка, ребят. По физике у нас твердая пятерка, и это очень здорово. Что касается всего остального и обилия в сериале чего-либо, ну, я бы сказал так. Касательно этого сериала, очень любят употреблять эпитет «много». Много физических терминов, много гиковских терминов, много терминов, да, Прохор? Просто много. Просто много. Но а, по факту, ребята, вы поймите одну простую вещь, простую незамыслатую вещь. Этот сериал не 
для физиков. Он о физиках. И он для тех же самых нормальных людей, которые там днем работают где-то там клерками, там, не знаю, на заводах, водителями такси, потом приходят вечером домой, садятся перед ящиком и смеются над этим сериалом. Там фишка не в количестве терминов. Да, естественно, они должны быть, они должны быть адекватны, они должны не быть бредом, по крайней мере, если этот бред не задумывался режиссером в данном месте. А такие там были моменты, когда они так сформулировали, что так не бывает на самом деле, но вот пришлось делать так же. Но... Но вообще очень смотрят-то это те же самые люди, что и здесь, понимаешь? Вот в этом фишка. То есть там а, нагромождение терминов, это в первую очередь стилистика. Вот так разговаривает Шелдон, потому что он, ну блин, так разговаривает, он так думает. Он не может думать иначе. И вот смешно не то, что он там употребил там хохму на тему аппроксимации Борна Пенгеймера или там еще что-нибудь в этом роде. Важно то, что как он это сделал, в какой момент он это сделал. В каком сделал. контексте, в каком что контексте, совершенно да. не натужно и не надумано, а просто органично. Окей, Кирилл, у тебя очень красивый голос, ну давай мы еще послушаем все-таки остальных, прежде чем уйти на музыкальную паузу. Вот раз уж мы говорим про термины, на каких терминах или репликах, или именах там вот этих комиксов вы спотыкались больше всего. Знаете, заранее благодарен, потому что... Также я не могу произнести ацетилами на нидопробоксибензен, а еще тоже... Просто, ну, я вот, да, как озвучивающий Шелдон, актер, иногда проблема в чем? Да, как Кирилл сказал, что это сериал о физиках, о жизни, да, есть у нас... Просто, ну, физики, они так воспринимают жизнь. У нас... Да, по телевизору есть многие сериалы, типа там «Скорая помощь», там у нас ярко выраженный врачебный юмор. Там у врачей есть свой юмор, у музыкантов есть свой юмор, у актеров такой юмор, что он не снился, грубо говоря. Вот, у всех своя специфика. Это э, теория, как бы мы погружаемся в мир физиков, но э, фишка в том, когда ты, я вот озвучиваю своего персонажа, это замечательного Шелдона, иногда глаз не может прочитать. Не то, что губы сказать, а глаз просто я, я пытаюсь, как в школе, по слогам, с букварем хотя бы понять, что же это за... Это гусеница? Нет, это слово такое. Ну, ну, ну это очень тяжело. Поэтому сейчас очень, ты скажешь, Каким, с, каким, с какой ситуацией вызвали проблему. Ну, вот, включить с первой серии, с моей первой реплики. Это уже будет проблема, потому что там, ну... Полночь по будням да. на СТС. Раджеш? Да, как я уже говорил, Раджеш, видимо, не такой умный, как Шелдон или Анар. меньше слов. Поэтому, да, и он меньше слов, наверное, знает. Поэтому я, наверное, не сталкивался с такими сложными терминами и с какими-то супер-мега-гиковскими фразами. Поэтому как-то мне таких зафиксировано не был, наверное, как у Прохора. Андрей, а ты Давай что нам расскажешь? Да-да, и столкнувшись с терминами в сериале, я не впадал в какой-либо ужас, поскольку э, у меня давно-давно э, еще я закончил технический, технический вуз, поэтому у меня... Э, э, Это просто мы показали, что мы думаем по этому поводу. Меня все побили, да. У меня, я прекрасно знаком с этими терминами, и, так сказать, когда я даже встречаю какие-то диалоги и 
какие-то сложные слова, которые казались бы сложными. Я что-то вижу знакомое. Ну, конечно, некоторые предложения... Я ставлю под сомнение, поскольку именно с точки зрения перевода, а с точки зрения задумки режиссера, я в них узнаю знакомые слова, но я не вижу там реальной вот физической какой-то проблемы или... Как стихи. Да, в принципе, да. И, конечно, может быть, это есть, все знать невозможно, всего не знаешь, но... Может быть, я что-то забыл, поскольку сейчас я, конечно, переметнулся на актерское образование, поэтому, может быть, я уже глупый и все позабыл. А так, конечно, сложности не вызывали эти термины. Я просто закидываю И все расскажу, хотя кот Шрёдингера, конечно, никакой физической отношения. Да, там на самом деле идут уравнения страшные, жуткие уравнения и прочее, прочее. У нас здесь в эфире находится еще один человек, которого не представили, Илья Кувшинов, и чтобы он просто Молчался это время, а хоть что-то мог сказать в микрофон. Илья, объяви нам, пожалуйста, музычку. А говорят, что сейчас будет группа The Box Top с песней The Let. Серьезно? Серьезно. Ух ты. Послушаем. Как круто. Раз, два, раз. Новорадио.ру
ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home My baby just wrote me a letter I don't care how much money I gotta spend Got to get back to my baby небольшое уточнение для наших слушателей, потому что спрашивают, задают точнее вопросы на нашем сайте и, в... и на нашем сайте. Да, и в живом журнале спрашивают. И на нашем. Когда, где можно посмотреть и кто, когда, кто как будет озвучивать. Вообще, ребят, хотелось бы сказать, что сериал уже в эфире. Он идет с 31 числа. С 31 января. С 31, да, января, естественно. Уже 4 серии вышло в эфир. И, собственно, с понедельника по четверг, ровно в полночь, на канале СТС вы можете увидеть. Для тех, кто живет не в Москве, у кого СТС вещает в региональном режиме. К сожалению, у СТС есть контракт на, э, с местными телекомпаниями о том, что слот в 12 часов переходит к ним. Поэтому в 12 часов у вас, возможно, не будет идти сериал, а будет идти какие-то местные программы. В связи с этим хотелось бы сказать, что если вы так хотите, чтобы ваше местное телевидение отодвинуло этот час или показывал все-таки теорию Большого Взрыва вместо своих программ, напишите письмо им коллективное со подписью. Это прокатывает, вы не смейтесь. На самом деле, если будет с подписи достаточно много количества народу, то либо отодвинут эфир местного телевидения, либо как-то попробуют переставить. В любом случае, в любом случае, как говорит статистика, как нам, по крайней мере, рассказали, то, что рейтинги сериала растут, и вполне возможно, его могут передвинуть в более удобный таймслот. Было бы здорово. 
Я на это, по крайней мере, очень сильно надеюсь. И еще момент. Тут почему-то продолжают поступать вопросы, кто будет озвучивать того, кто будет озвучивать всего, поэтому мы сделаем вид, что вы просто, наверное, нас слушаете не сначала и повторим еще раз, что Леонардо у нас озвучивает Прохор Чеховской. Он ты тоже Внимательно сидите, слушайте. Ты чего? Паша, какой Леонардо? Леонардо, 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 Ответ на который мы-то знаем, а вы-то нет, а это такая интересная история. По поводу вопросов, прежде чем ты его задашь, я хотел бы еще раз сказать, напомнить нашим слушателям, кто невнимательно читал анонсы на нашем сайте новорадио.ру, что за самый интересный вопрос сегодняшнего эфира мы вручим приз. Фанатскую футболку Шелдона зеленого фонаря. Мама дорогая, я другой предлагал приз. Так что выбрали. Ссылайте свои вопросы, и самый лучший вопрос получит приз. Так вот, вопрос, следующий вопрос в адрес Александра Досевича. Насчет вашего индийского акцента. Да. Как вы его искали? Вот я его зачитаю, это... Ой, боже, нет, я ник человека не скажу, конечно же. Он очень сложный индийский, да, на синий. Нет, я могу. RPX17C18F1A5723A031. Мы поняли, мы поняли. Он каждый раз заново регистрируется или все-таки где-то Вопрос. Может, стоит актеру, озвучивающему Раджу, взять уроки индийского акцента у какого-нибудь русскоговорящего индийца? То есть все эти симпатичные мягкие «эль», «же», «ща» вместо «ша» — это придало бы особый колорит этому персонажу. Расскажите, пожалуйста, о своей работе над акцентом. Безусловно, колорит этому персонажу очень к лицу, и когда мы работали над э, Раджем, соответственно, мы вот этим же путем и пошли, только мы не пошли брать уроки индийского у говорящих индийцев, мы э, из интернета скачали видео, где э, приехавшие в Россию индусы учатся говорить по-русски, говорят по-русски, и мы начали слушать, какие акции, вот, вот их акцент, как они там э, редуцируют Стоп, какие-то и с звуки. с этого момента, как большой актер, ты уже должен с акцентом нам продолжать рассказывать. Ну вот, как Андрей говорил, без картинки сложно, без картинки сложно, поэтому не будем. И вот у нас главная проблема стояла не скатываться в кавказский акцент, вот в популярный нынче грузинский, армянский, слуху, да. И, да, который у всех на слуху. Как а так почему? все поймал, сразу начинается. Но почему? Что значит почему? Потому что это некрасиво. Потому что не, мы это не просто это не делаем. точно. Это не точно, абсолютно это не соответствует истине. Почему Радж в оригинале говорит все-таки с индийским, а не с техасским, там, с южным акцентом? Надо сказать, кстати, надо заметить, что он говорит не коверкая фразу, он говорит грамотно. Он говорит грамотно, у него только странное произношение. Четко проговаривая. Четко это, это все детали. Но я к тому, что он строит фразы грамотно. Он, он не как учитель йода, да. Он человек. То есть с этим у него проблем нет как раз. Проблема в том, чтобы сделать вот эту вот небольшую... Эм, с легким налетом, да. Изюминку вот эту вот. Никаких кривлений излишних не должно быть у этого персонажа. 
Ну, разумеется, нет, пережимать его, конечно, не нужно. То есть, когда он начинает говорить, как товарищ Сахов, это, конечно, плохо. По поводу... Это очень плохо, это не для нас. Хотелось бы задать такой вопрос, потому что в связи с тем, что многие уже наслушались Куража, очень много гневных отзывов было о том, что голоса не подходят персонажам. Проводился ли какой-нибудь кастинг? Как вообще подбирались голоса? На На каком основании тот или иной актер был выбран для данного персонажа? А можно встречно? Кураж проводил кастинг. на встречное Александра. А мы попробовали все мужские голоса на пыне. Не подошли. Нет, на самом деле кастинг, естественно, был. В общем-то, для всех актеров я открою большую тайну, кроме, пожалуй, Шелдона. Вообще сегодня самый какой-то странный. А мы думали, Леонард. За всех остальных, да, пробовались разные люди, пробовали вот так вот повернуть, как повернуть. Да, мы пробовали переставить голоса. Пробовали переставлять голоса, компонать голоса, приглашать голоса и так далее. Но когда я послушал серию в оригинале, я начал, как так сказать, впитывать рабочий материал, над которым предстоит работать, я сразу подумал, вот это Прохор. Это Прохор 100%. Приятно, приятно. В первую очередь, потому что... ну, Не не потому что у Шелдона высокий голос, там у Прохора высокий голос. Нет. Ну, Почему высокий? Это немножечко не то. Дело в том, что вот у Прохора и у Шелдона есть вот... Общее что-то в том, как они э, себя ведут на людях, произносят фразы. То есть Прохор тоже всех получает своими фразами. Не в том, как он говорит. С технической точки зрения, интонации Прохора, они... Они вот примерно такие же, как у... Джима Парсоса. Ух ты как. Естественно, что Нет, нам пришлось его поискать очень ну, долго достаточно, чтобы это все начало звучать органично, потому что своя интонация это своя интонация, а интонация персонажа это интонация персонажа. Переписывали целые серии. Да, а мы первую серию уже много раз записывали, несколько, по крайней мере, 3-4. Да, и, соответственно, пока мы нашли вот эту вот подачу его, его вот это вот, как называется, его, его агрессию. Mm-hmm. То есть, на самом деле, опять же, многие пишут, что вот Шелдон Шелдон, у него там синдром Аспергера, поэтому он должен говорить, когда он. Хрен вам, ребят. Ну, почему же? Нет. Да. На самом деле, Шелдон сам по себе очень нервный персонаж. И, соответственно, говорит он тоже нервно. Он говорит так, как будто все, кто вокруг все него... Все ему желают зла. Нет, все вокруг него это ниша существа. Ну, фактически. Нет, это и так и есть. У нас тут вопрос в Твиттере, соответственно, по поводу озвучки, как ни странно. Кто озвучивает маму Говарда? Джебурда. Это наш маленький секрет. Джебурда. Потом расскажете нам, как Вообще не типично получается, ведь для ситкомов, которые в России делают за кадр, очень много голосия получается. То есть, получается, на 
четырех главных персонажей. От пяти голосов на серию. От пяти голосов. Бывает от семь, восемь, девять. Но я могу привести пример СТС проекта сериал Друзья, когда в первом сезоне было тоже шесть голосов на шесть главных персонажей. Но потом они их сократили. Нет, Саш, понимаешь, в чем дело? У нас немножечко, опять же, беспрецедентный случай, потому что шесть голосов, это шесть голосов. Садятся шесть голосов и фигачат. А у нас полифония. Причем полифония с закреплением даже сколько-нибудь значимых эпизодников за какими-то определенными людьми. То есть, вот, грубо говоря, вот, упоминавшийся, не упоминавшийся Никита Юрьевич сегодня... Упоминали. Который у нас озвучивает Эрика Гейблхаузера. Он закреплен за Эриком Гейблхаузером. И все. И за уборщиком. Да, он себе очень захотел. Хорошо. Да, он увидел этого уборщика и как бы очень настоял. Никто его не взял. Я возьму. Да. Это как бы вот так. И... У нас основной каст, вот он вот, вот пять голосов, да? Да, пять голосов. Или четыре голоса. Пять, нет, пять голосов. Пять. А, все остальные, они, а, они меняются, приходят, уходят, озвучивают своих каких-то персонажей и так далее. Например, Дмитрий Филимонов у нас сделал очень колоритно папу Раджа тоже с акцентом. Обязательно посмотрите восьмую серию, которая будет в эфире вот как раз в этот четверг. Она феерична именно в том плане, что там полно индусов, которые все говорят с акцентом. В они все говорят с аутентичным акцентом. А как же вот по поводу... Мы, а, мы, мы поем за кадре. Да, что, кстати, очень... Э, Это не могло сейчас что-нибудь исполнить. Можно я немножко еще дополнительно? Я просто об этом уже как-то раз говорил, что именно то, что Кирилл и ребята называют игровой закадр, да, это как бы не дубляж, а и закадр, где... Ну, обычно, да, обычный закадр, да, если смотришь там любой канал ОРТ, там ТВЦ, да, закадровый фильм, это текст с минимальной интенционной окраской, да, и минимальной эмоциональной, потому что все играет персонажи. Ты просто, как бы, грубо говоря, переводишь то, что они говорят для зрителя. Здесь для меня, что мне нравится и в чем как бы, я получаю удовольствие как артист, что у меня благодаря этой манере есть возможность как бы не говорить, а играть вместе с этим персонажем. Что, ну, потому что у Шелдона, у него есть иногда такие вкусные оценки и речевые, именно интенционные какие-то обороты, которые хочется просто повторить, чтобы это было твое, что это как будто ты это, ты это придумал, ты это сделал, и э, именно этот, этот образ и такая манера озвучания этого фильма дает возможность просто получить удовольствие такое, что как бы, персонаж играет, а и он позволяет тебе, тебе идти за ним, и ты играешь вместе с ним. Ну, а ты многому научился своего персонажа? Да, одеваться. А вот хочется спросить нашу Пенни, вот по поводу вот и режиссера хочет спросить, и саму актрису хочет вот, узнать, как вообще э, много ли э, от Пенни пришло или ушло, и как вообще подбирался голос на женский, главный женский голос? Ну, женский голос главный... Э, ну, опять же, это кастинг. То есть... Э, э, мы попробовали тоже нескольких персонажей. Никто из них. Ну, как бы кто-то из них подошел больше, кто-то из них подошел меньше, а потом ну, пришла Таня как-то на очередную сессию записи. И мы как бы сказали, Таня, давайте вот попробуем сделать. А Таня села и сделала Пенни. То есть первый, идет первый дубль, 
вот мы смотрим, и, и вот это тут разговаривает Пенни со всеми ее интонациями, повышением, понижениями тона, манерой какой-то. Вот, вот. И вот мы поняли, да, это вот оно. И это будет оно. И это вот есть оно. Спасибо, мне приятно. Ну, это действительно, все проходят актеры, говорю, все проходят кастинг, что естественно, и мальчики, и девочки. Я единственное хочу сказать, если э, как бы люди, слушающие, да, они же слышат и оригинал сразу, и наши голоса. И, например, кажется, что что-то не подходит или не соответствует. И это нормально. Потому что, в принципе, там разговаривают по-другому. Мы разговариваем по-своему. Если даже послушать какие-то дубляжные версии вот фильмов, и вот вскрыть, да, э, то мы тоже увидим разницу. Потому что, ну, есть... У нас свои голоса русские, свои особенности, свои национальные традиции, свои голосовые тембры. Поэтому не надо искать, ой, нет, вот она там, или он там, нет, не так говорит. Вот он говорит не так. Вот он, я, тогда послушайте, да, оригинальную версию. Но мы не обязаны, как бы, копировать голос. Мы не копирка. Мы должны передавать персонаж, но не копировать голос. Вот мне кажется, вот... А кастинг, кстати, сложный был, изнурительный. А, а актеры этого не знают. Нам дается дубли, попытки, что-то проиграть, какие-то сценки. И слава богу, вот то, как мы не подходим куда-то, это уже за кадром делается без нас. Тут нас берегут актеров. Интересный очень вопрос еще пришел относительно сотрудничества с СТС. Насколько СТС как-то диктуют какие-то нормы там в переводе, может быть, какая-то есть цензура, потому что то, что вот мы начинали разбирать шутку про вот the fuck, да, понятно, что это идет отсылка к вот the fuck, и звучит это нецензурно, да, и вряд ли слово созвучно известно чему прозвучало бы в эфире СТС. Ну, как бы как, там есть, естественно, некое определенное количество стоп-слов, на канале. То есть нам стоило, в принципе, ну, не скажу, что прямо очень больших усилий, но пришлось чуть-чуть побороться на, за фразу «гравитация бессердечная ты сука», потому что слово «сука», оно табу. Но от слова «сука» никуда не уедешь, потому что там она вот такая. Она с таким посылом, с такой энергетикой. И вот, вот, вот никуда от нее не денешься. И, соответственно, это прозвучало в итоге, как вот прозвучало. Но вот, к сожалению, таким же образом у нас не получилось протащить слово «жопа». Как это, не знаю, поклонники жопы или расстроятся или не расстроятся, приходится менять на задницу. Как бы вот такие вот вещи. В любом случае, естественно, слова, стоп-слова есть, приходится их учитывать и работать. Но в целом у нас по данному сериалу, можно сказать, карт-бланш. Еще вопрос, уже он звучит в Твиттере. Есть там очень такая популярная у поклонников песня про котенка, которую Пейни поет. Шелдон. Так вот, как она звучит в вашей версии? Может быть, мы ее услышим именно вот в исполнении Татьяны? Да? Сколько мы уже озвучили сезон? Мы писали, да. Я так уже не помню, если передо мной текста нет. Да, мы действительно это пели, да. да. Ну, я текст уже сейчас не помню. Софтки. 
Очень трогательно. Серия хорошая была, очень трогательная, да, Да ладно, мне он у Прохора понравился, где он за жизнь, за жизнь, лихаем. Класс. Да. Можно просто попеть хором. Да. Застольную. Заказывайте, заказывайте. все, что угодно. Предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу, после которой вернемся. Слушаем мы что? Что немецкое БГ мы слушаем. БГ старина, БГ выступает на волнах нового радио. По-немецки. Радио.ру 
нас последний блок, и у вас осталась последняя возможность выиграть знаменитую зеленую футболку Шелдона. Присылайте свои вопросы к нам на новорадио.ру. Мы ждем. Самый хороший вопрос получит футболку. Да. Которую мы снимем с Прохора. Дуэль терминов устроим человека. Физик я решил, попадется, и все, я проиграю. Да? Мы слушаем. Это по поводу футболки. Все так соблазнительно смотрят на футболку. Хотелось бы приоткрыть немножко тайну за кулисы. Как проходит запись? Потому что народ-то этого не знает, а все интересуются. Сколько времени занимает подготовка серии? Вот нас спрашивают, если брать с нуля. Ну, с нуля, наверное, там переводчику дают задание заранее. Давайте мы предположим, что у вас перевод уже готов, и вы его пришли приводить в голосовой вариант. Да. Ну, редактура сверка занимает ну, существенное количество времени, порядка трех-шести часов на одну серию. Что касается записи, ну, вот Прохор не даст соврать на одну серию, там часа полтора-два уходит. Да, ребят, потому что да, иногда, иногда у меня бывает на, на три серии больше четырех часов, и прям на самом деле, когда сначала приходишь, ты еще как бы не разогрет, еще так как бы еще как бы твои вот эти самые артикуляционные мышцы, да, они еще спят, за первую серию там полтора часа работы ты их как-то пробуждаешь, потом вторую серию прям с куражом, все хорошо, в смысле, я имею в виду настроение. Вот, что хорошо делаешь, а потом уже тупо организм начинает уставать, конечно. Но я могу сказать, что озвучить мне, конечно, очень интересно, потому что для меня это всегда как, не знаю, как какая-то игра. То, что я иду сюда, когда что каких еще. А, у меня еще даже такая терминология есть. Если я иду, иду, озвучиваю, озвучиваю, вдруг случается какой-то адский термин или какой-то там порядок терминов, который невозможно выговорить, я говорю, ребятам, это босс, как в любой компьютерной игре, что этого босса мне надо пройти. И они, как меня, я говорю, так, ребята, это босс, это у меня конец первого уровня, там, а это какой-то, это там, так, у меня бонусный уровень, так, этого босса тоже завалил, и ребята могут говорить там, ну, они могут жалиться, знаете, после 25-го дубля, когда я уже бьюсь головой о мягкие покрытия студии, и ребята говорят, ну, давай, ну, убери ты вот это слово. Я говорю, как можно убрать это слово? Вы что, это очень важное слово? Я уже, во мне поселяется Шелдон, который говорит, это нельзя убрать, это же надо, это надо сказать, это надо выговорить, я не мужчина, если я не, я не мужик, я должен тебя уважать. Вот, и выговоришь, и только я себя уважаю тихо за это, никто об этом не знает, но зато, но зато мне это нравится. Знаешь, каждая серия, это просто вот каждая серия для меня... Это, да, это серия подвигов, маленьких микроскопических подвигов, которые приходится совершать, но я получаю это удовольствие. Вот еще вопрос от слушателей. Узнали ли вы, он ко всем, к вам, к актерам, к пятерым даже, вот. вопрос звучит следующим образом. Узнали ли вы что-либо новое для себя, озвучивая своих персонажей? Может быть, вы захотели посмотреть какие-то фильмы или сериалы, или даже податься в науку? Но я могу сказать, э, практически я всеми говорю, но просто поскольку у моего персонажа большинство процентов текста, поэтому я, я говорю все говорить, да. Для меня, ну, для меня 
на самом деле полезной стал неожиданной стороны, потому что они там в первых серии, в первой и второй серии они рассказывают Пенни, что они играют в бейгл, по-моему, на клингонском языке, или как-то богл, богл на клингонском языке. Вот я думаю, что за клингонский язык? Мне ребята сказали, что это язык, который был специально написан, и прям реально есть искусственный язык специально для сериала «Звездный путь», прям и актерным разговаривали, и есть толпа армии фанатов именно этого «Звездного пути», которые разговаривают на этом языке, на самом деле, что это невыдуманная, невыдуманная шутка ради шутки, а это на самом деле так, это правда. Вот. И мне это очень пригодилось, когда мы просто с какими-то ребятами разговаривали об аватаре Джейсона Кэмерона, потому что там же вот для, для этой планеты, как, как, как называется? Пандора. Панду, да, на Пандоре. Они же вот тоже язык специально написанный, который был выведен специалистами при смете каких-то языков, и мне ребята уверяли, говорили, что вот, это первый раз проведена такая работа, но я-то, поскольку озвучиваю Шелдона, я говорю, ребята, все это уже вторично. Ну, как бы не то, что это да, плохо или нет, просто есть, говорю, и клингонский язык. Вот если бы человек знал и клингонский, и вот этот язык, язык Нази, на по-моему, Нави, Нави, на на да. Вот это да. Просто... Вот вопрос сразу к тебе лично. Кто Знаешь ли ты, что такое Комикон? Комикон это родственник Гекона, но это промежуточное состояние между Гекконом и Беконом. Кто тебе ближе, Кирк или Спок? Просто нас Кирстон Данст или... Нет, Прохор точно знает, о чем речь. Я не помню, на самом деле. Ну, Кирк и Спок, ты же озвучивал Антона Ельчина в «Звездном пути». А, господи боже Кирк и Спок. Защиту Проха расскажу. Он только что после тяжелой изнурительной сессии записи теории Большого Крыма. Утверждаем. Просто я хотел сказать, что, знаете, вот каждый раз приходишь туда и, ну, то, что вот я говорю, прохожу вот это небольшое количество боссов вот этих, сам себя уважаю, а потом вот это самое, ну, ребята в студии этого не знают. Я прихожу домой или там к друзьям, говорю, ребята, сегодня такое зло, сегодня вот... Я не могу сказать ничего, потому что я... А я даже не могу похвастаться, что я сегодня выговорил, потому что я не могу этого запомнить. Не то, что выговорить, у меня мозг не задерживает себе эту информацию, которую приходится выговаривать, и потом выговорил все. Поэтому я прихожу, а вот а вот, а вот знаете, как было тяжело? Вот да, а вот посмотрите, СТС, вот увидите. Можно добавлю? А я могу сказать, что мне, например, как актрисе, да, актрисе театра кино, было интересно... Интересно смотреть этот сериал. Я с удовольствием, например, сама бы снялась в таком сериале. Вот. И вообще мне очень понравился кастинг актеров. Я сейчас не голосовой имею в виду, а вообще подбор вот этот ансамбль актеров. Это же все подбирается, что каждый по себе персонаж, это умор, это что-то потрясающее, какая-то ходячая история. Вот. И мне, конечно, вот хотелось бы, например, попасть в такой сериал. Хотя это вроде как ну, был не мой жанр. Я больше там люблю, ну, не знаю, какие-то лирические истории, исторические драмы. Вот. Но оказалось, это тоже мне близко. И еще, что у нас по общего, я все думала. Но блондинка я уже была, и просто перекрасилась. Как говорят, нацепила мозги брюнетки. А еще, да, мы любим шорты. Вот уже жару как раз была летняя жара, приходилось отдуваться за пенни в шортах тоже. Скажу за своего персонажа. Я озвучиваю Леонардо 
скорее ностальгировал, потому что в прошлой жизни, как я уже упомянул, я был технарем, а сейчас, спасибо моему мастеру и педагогу, меня познакомили с актерским миром уже третий год, как хорошо знакомят, бьют больно. Но не в этом дело, получаю ностальгию, и иногда, когда вижу тяжелые такие томные фразы с терминами, я сижу, иногда в себя ухожу и думаю, как так можно, как они так вот, сразу в голове всплывают уравнения. Эх, вот когда-то этим я, этим я занимался, и даже работы были какие-то свои. Ну вот, да, вот. Эх, вздыхаю. Ну, я их понимаю, я их очень понимаю. И они, персонаж Леонард, очень близок к ней. Ты в теме. Я в теме. Я в теме абсолютно. Я понимаю, и понимаю, как он смотрит на дело. Все, один в один, все понимаю. Ну, в плане ностальгии у меня, наверное, то же самое, что и Андрея, потому что я... плохо разговаривал в другой жизни. Да, я в той, в другой жизни, вот когда я в школе был, я тоже был таким тихим, таким забитым, наверное, спокойным мальчиком, который вот тоже стеснялся разговаривать с красивыми девочками. И вот тоже там из-под палки выжимал из себя тоже какие-то словечки там и так далее. Ну вот, наверное, вот все это вот потом вот, вот, вот эта новая жизнь, которая вот сейчас, вот это тоже, вот мы вместе занимаемся с преподавателем, и то есть он нас обучает и вот художественному чтению, и сценической речи и так далее. И все это, конечно, сильно влияет на нас в жизни. Вот помимо того, вот что в студии, но еще и по жизни. Получается, как в сериале, мир научный мир встретился, как уже говорил Денис, с внешним с реальной жизнью. Пенни, блондинка, красотка, и тут, а тут они все замкнутые в своем мире. И также у нас, получается, тоже была прошлая жизнь, и тут у нас тоже вот новые для нас и актерские задачи, и вот очень прекрасно понимаем, можно сказать, вживаемся и живем, проживаем вместе с ними. Ну, да, я еще могу сказать, кастинг, что исходя, да? исходя из моего актерского просто опыта, и, и, и в озвучке, и в игре, в театре, в кино, есть, да, есть актер, а есть персонаж, которого он играет, которого ему предлагают сыграть. Но всегда в итоге, в итоге получается, что в персонаже очень много есть от актера, именно конкретно кто его исполняет, но в то же, ну, я по своему собственному опыту, что я как актер многое вбираю от персонажа в жизни. Как бы, если я играю, грубо говоря, даже помню, что я как-то раз у меня был очень, очень уверенный персонаж, знал свою правоту, и я в жизни стал уверенней намного. И вот мне Шелдон нравится тем, что он, он полностью уверен, что он особенный, он, его, ему невозможно сказать, что он не прав, потому что он он прав всегда. Даже mm -hmm. потому что была посвящена целая серия, потому что он даже со своими друзьями тогда соревновался. Прохор, ты не прав. Нет, правда. Прав даже, когда не прав. То есть ты согласен со всеми пунктиками Шелдона? Не, ну, конечно, там есть патологан. Но в этом его прелесть. В этом... Он, это Делаешь ли ты что-то по три раза? Делали что-то по три раза? Делали что-то по три раза? Да, наверное, делаю. Да, наверное, делаю. Нам продолжают поступать вопросы и коллективным разумом посовещались. Да, Мы уже решили подвести некоторый итог. Большое всем спасибо за присланные вопросы. Мы с вами. 
лучшим был признан вопрос человека с непроизносимым ником, который попросил называть его просто Николай. Как все просто Николай, через Видимо так. Вопрос, он задал не один вопрос, он задал вопрос, ну, прежде всего... 361 вопрос. Он навязчивый. Прежде всего, про акцент, Раджа, за что ему спасибо. Про пунктики Шелдона и про различные языки, которые вот как раз специально клингонские, эксийские и все такое прочее. За футболку уходит ему, так что, Николай, я знаю, что вы нас Моя футболка ушла куда-то. Держите его за ноги. Очень уж хотел футболку, товарищ. Столько вопросов прислал. Пришлите, пожалуйста, свои контактные данные, ставьте в комментариях новости, мы обязательно с вами связываемся. размеры обязательно. Да, размеры тоже укажите. Размеры, ну, туловище. Можно на Он же выиграл футболку, а не... Ну, от всей души желаю вам приятного вечера. Дорогие радиослушатели, надеемся, надеемся, что вам было реально интересно с нами. Да, в следующей программе мы разыграем маму Волдвица, пожалуйста. Романтический вечер с Александром Досевичем. Или романтический вечер с мамой Волдвицей. Вот, точно, да, в зависимости от того. До новых встреч, дорогие друзья. Enjoy Me – интернет-магазин необычных, креативных и прикольных подарков с огромным выбором удивительных и вместе с тем функциональных предметов. Только самые интересные и неординарные вещицы попадают в наш магазин. EnjoyDefisMe.ru
talk And you make me feel And you make me show What I'm trying to Интернет-радио хорошего настроения.